0: Befallen. Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Über viele Jahre boomte die deutsche Unterhaltungsindustrie, bis uns das Coronavirus angriff. Die Branche, in der sich bis dahin sehr gut Geld verdienen ließ, kam völlig zum Erliegen. Langsam erholt sie sich davon, aber nichts ist mehr so wie bis zum 20. März 2020 ab dem ersten Lockdown in Deutschland. Zusätzlich beeinträchtigen das Live-Entertainment jetzt der Ukraine-Krieg und die Energiekrise. Einer der größten Veranstalter in Deutschland ist die Mehr-BB-Entertainment GmbH. Einer ihrer Geschäftsführer, CEO und zugleich Produzent ist Ralf Kokemüller. In Sachsen gastiert Mehr-BB-Entertainment regelmäßig seit vielen Jahren an der Leipziger und der Dresdner Oper. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns, bis Z wie zuhören, was andere denken. Heute zu Gast... Im Kulturmagazin aufgefallen und im aufgefallen Podcast der Vorstandsvorsitzende von mehr bb entertainment Ralf Kokemöller. Zunächst erst einmal herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass ich nach Mannheim kommen konnte. Warum ist eigentlich Mannheim ein günstiger Standort für ein Konzert- und Musicalveranstalter?
1: Also dass wir hier in Mannheim sitzen, das hat erstmal historische Gründe. Unser Firmengründer Michael Brenner hatte 1987 mit BB-Promotion angefangen, als kleiner örtlicher Veranstalter. Und Mannheim, da heißt es immer, man war zweimal, wenn man nach Mannheim kommt, beim ersten Mal, wenn man ankommt und das zweite Mal, wenn man es verlassen muss. Das ist eine Stadt, die man erstmal für sich entdecken muss. Aber es ist eine Universitätsstadt und ein ganz ganz großer Vorteil für uns, wenn man das dann später in der Entwicklung betrachtet. Wir haben es nur 30 Minuten nach Frankfurt zum Flughafen. Das heißt, wir können weltweit überall hinfliegen, ohne umsteigen zu müssen. Ganz ganz wichtiger Punkt. Und was die Lage angeht. Mit dem Zug bin ich in drei Stunden in Paris, ich bin in drei Stunden in Zürich und ich bin in drei Stunden in München und in 90 Minuten in Köln.
0: Logistik ist in diesem Metier natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Da kommen wir dann noch bestimmt noch darauf zu sprechen, gerade im Rückblick auf die letzten Jahre, seitdem uns Corona dort eingeholt hat. Was ich Sie aber noch zu Beginn gern fragen möchte, Herr Kokemöller: Sie sind nicht von Anfang an, von 87 an, mit dabei gewesen, aber haben natürlich den Blick zurück, 35 Jahre in dieser Branche on top zu sein, das zählt schon was.
1: Ja, also mein Einstieg war 1995. Ich war damals der siebte Mitarbeiter.
0: Sie kommen, glaube ich, aus dem aus dem Hotelgewerbe. Sie waren Hotelier.
1: Ja, ja. Ich, ich habe zwei Hotels geleitet in der Karibik. Das war wunderschön. Und was das Naheliegende, dann in das Entertainment zu gehen, ist einfach, wenn man die, die Freude an Menschen an unterschiedlichen Charakteren. Und im Hotel werden im Prinzip ja auch jeden Tag Shows abgeliefert. Da war das wirklich naheliegend. Ich hatte mich umgeschaut und der Michael Brenner hat damals einen Assistent gesucht und jemand, der Spanisch spricht. Und das gelang mir einigermaßen. Und so kamen wir dann zusammen.
0: So sind Sie praktisch auch so, diese klassische Tippel-Tappel-Tour bis zum CEO durchs Unternehmen marschiert.
1: Ja, das war ja ein relativ kurzer Weg, da wir eine kleine Firma waren und man hat damals alles gemacht. Also 1995 hat man dann wirklich noch die gedruckten Hard-Tickets abgeholt bei der Druckerei und hat die in die Vorverkaufsstellen ausgefahren oder hat dann abends selber in der Abendkasse gesetzt. Oder man hat das Catering zu den Künstlern gefahren. Also das war wirklich noch eine Hands-on-Mentalität. Kleiner Veranstalter zuerst lokal hier in, in Mannheim und dann später auch mit den ersten kleinen Tourneen von, von dem Schwansee und dergleichen oder Nussknacker und dergleichen und sind dann so langsam da reingewachsen. Sie haben das
0: jetzt schon so mit erwähnt, auch Ballett, Musical, Rockkonzerte. Kabarett bzw. Comedy, im Grunde genommen kennt die Entertainment-Branche keine genre -Grenzen. Das ist, glaube ich, auch eine der wesentlichen Veränderungen im Laufe dieser vielen Jahre, dass man sich so breit aufstellt.
1: Ja, ich, ich möchte das ganz gerne mal erklären, wie so ein Entertainment-Abend im Prinzip funktioniert. Es gibt einen Produzenten, der die Show produziert. Es gibt einen Tourneeveranstalter, das darf man sich dann so vorstellen, übertragen auf den Handel, als wenn es der Großhändler gibt. Und es gibt den lokalen Veranstalter, das ist dann der Einzelhandel, der das dann vor Ort durchführt. Und wir haben es im Laufe der Jahre geschafft, dass wir... Alle drei Stufen dieser Entwicklungskette besetzt haben. Das heißt, wir produzieren selber Shows, wir veranstalten selber die Tourneen und wir sind auch in fast allen Städten der örtliche Veranstalter. Aber als wir begonnen haben, da waren wir halt nur der örtliche Veranstalter. Das heißt, es wird ein Künstler angeboten, Rock, Pop zu der Zeit. Als örtlicher Veranstalter, was tut man? Man ruft in der Halle an, ist die verfügbar, man bestellt die Sanitäter, man liest die sogenannte Bühnenanweisung, wo dann drin steht, wie das Catering auszusehen haben und wie die Minibar für den Künstler zu bestücken ist. Man bestellt die Ordner, man schaltet die Anzeigen und führt die Veranstaltung ab bis zur Abrechnung. Das sind die Beginne.
0: Sie waren ja zuletzt im Sommer sehr erfolgreich in Sachsen, in der Sächsischen Staatsoper zu Gast, in der Semperoper. Nun bin ich natürlich als normaler Besucher eigentlich nur daran interessiert, kriege ich meine Karte, habe ich einen schönen Abend. Aber was hängt an so einem Abend für Ihr Unternehmen an Aufwand, alles dran?
1: Also in der Entwicklung war es für uns ganz wichtig, die Opernhäuser zu bespielen. Im Sommer, wir haben uns immer gedacht, das ist so schade, dass die ganzen Theater leer stehen und haben das auch als für uns als Geschäftsidee Begriffen, die Häuser mit Programm zu beglücken. Und wir bespielen mittlerweile in, in, in Hamburg die Staatsoper, wir bespielen in Leipzig die Oper, die, die Semperoper in Frankfurt die alte Oper und viele weitere Häuser. Für diese Häuser stellen wir im Sommer eine Tournee zusammen. Das heißt, wir gucken entweder gibt es auf dem internationalen Markt eine Tournee, die verfügbar ist, oder produzieren wir selber ein Stück. Dann mieten wir die Häuser an und kümmern uns dann von A bis Z. Das sieht dann im Prinzip so aus, dass wir vier Wände bekommen und eine Kernmannschaft, die vom Haus gestellt wird und den Rest der Veranstaltung wickeln wir dann ab, weil die übliche Belegschaft dann ihre wohlverdienten Sommerferien nimmt.
0: Ich sagte ja eingangs der CEO, aber ich weiß, Sie sind auch Produzent und ich kann mir vorstellen, das Produzieren ist dann doch noch irgendwie so ein bisschen mehr Sauerstoff als, sagen wir mal, all das Geschäftliche und Wirtschaftliche und was so noch mit rangt abzuwickeln?
1: Als Produzent hat man immer ganz, ganz viele Hüte auf und natürlich gehört auch dazu, dass man seine Finanzen im Griff hat, dass man seine Kosten kennt. Aber deutlich mehr Spaß macht natürlich der kreative Prozess, also mit, mit Kreativen zusammen zu sein, die Köpfe zusammenzustecken, Ideen zu entwickeln im Proberaum zu sitzen und zu sehen, was, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ist, also zumindest für mich gesprochen, der deutlich, der, der deutlich nettere Teil der Arbeit.
0: Wo steckt da überall der Name Koke Möller drin bei den aktuellen Produktionen als Produzent?
1: Aktuell die Rocky Horror Show, die wir auf Tournee hatten, unsere Berlin Berlin Show, die jetzt dann auch wieder in die Dezember, oper kommt in Berlin, wieder Premiere hat. Dann haben wir eine Cats-Tournee unterwegs gehabt und wir produzieren eine ganz, ganz neue Version der Westside Story. Also wir haben die weltweiten Rechte, das ist auch eine, wirklich eine absolute Ausnahme, dass man die Rechte als deutscher Produzent für einen solchen Titel bekommt. Kommt. Wir haben aber in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich mit westside story tourneen veranstaltet. Und jetzt machen wir eine Neuaufnahme mit einem neuen Kreativteam und das wird jetzt produziert. Also in der nächsten Woche ist der Probenbeginn. Wir haben eine komplette New Yorker Cast. Wir haben ein internationales Kreativteam dabei. Und wir werden in Deutschland jetzt die Proben beginnen und dann ist die Premiere ist im Mitte Dezember in, in München und dann geht es auf Welttournee.
0: Auch wenn natürlich im Augenblick alle ja, sich auch selbst ein bisschen Optimismus zusprechen, es wird nicht wieder einen Lockdown geben und die Kulturveranstalter können weiterhin ihrem Geschäft nachgehen. Das Publikum ist eingeladen, gerade weil sie von der Internationalität sprechen. Wie dünn ist da das Eis, wenn man solche Projekte in Angriff nimmt?
1: Also wenn man weltweit unterwegs ist, ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Blick nur von, von innen nach außen, auch in, in Deutschland nach wie vor Corona-Ängste. Für ganz, ganz viel Theaterpublikum, oft auch ältere Menschen, gibt es da nach wie vor Befürchtungen. Manch einer bleibt lieber zu Hause. Auch natürlich von den Angehörigen, die sagen, ich möchte nächste Woche Oma besuchen und dann gehe ich diese Woche nicht das Risiko ein, mir noch Corona einzufangen. Das ist für uns ein Problem. Natürlich die Inflation, die da ist. Es gibt weniger verfügbares Einkommen. Manch einer kann sich das schlicht und ergreifend nicht leisten. Ein Theaterticket, wir sind nicht subventioniert. Unsere Tickets haben nicht nur einen Wert, sondern auch einen Preis, den man bezahlen können muss. Das ist wirtschaftlich für uns ein schwieriges Thema. Und natürlich, wenn man international schaut, wir haben in der, in der Vergangenheit mit unserer Westseizdeutsch wiederholt oder auch mit anderen Tourneen wiederholt in, 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 in China gastiert. Wir haben in Moskau gastiert aus naheliegenden Gründen. Momentan Märkte, die für uns gar nicht in Frage kommen. Das heißt aber, wenn wir in die Zukunft, Schauen wir jetzt die Westside-Story. Wir haben für 23 Gastspiele in Shanghai geplant. Ist das realistisch oder nicht realistisch? Bei der anhaltenden no Covid-Strategie in, in China ist es einfach nicht abzusehen. Ne? Und von den, von den Vertragspartnern wird man dann gerne hingehalten und vertröstet auf die Entscheidung, die sich dann wieder vertröstet oder, oder, oder wieder verschiebt und wieder verschiebt. Also da die Planungen sind durchaus schwieriger geworden. Und natürlich auch die ganzen Lieferketten, wenn es bei uns um Set und, 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 und um technische Teile geht, die wir sonst international beziehen, das hat sich auch ganz, ganz stark verschlechtert, die Lage. Und on top, das muss man einfach ausfinden. das gerät manchmal in Vergessenheit. Herkunftsland, viele unserer Produktionen und unserer Mitarbeiter ist Großbritannien. Wir haben ganz, ganz viele englische Crews, die für uns arbeiten oder englische Verleihfirmen, Lichttonbereich. Da haben wir mit dem Brexit richtig zu kämpfen und mit Arbeitsgenehmigungen für unsere UK-Kollegen.
0: Es ist ja vieles im Augenblick tatsächlich kompliziert zu analysieren. Wenn ich mich jetzt so in Sachsen umschaue, auch beispielsweise an der Semperoper, an der Sie ja gastiert haben, oftmals höre ich aus den Theatern, aus den Kabaretts, aus den Kinos, aber auch von den Museen, das, sagen wir mal, das Normale die Repertoirevorstellung vom Publikum relativ zurückhaltend wahrgenommen werden, dass aber so besondere Ereignisse wie so ein Gastspiel werden vom Publikum relativ gut nachgefragt. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch gemacht haben, die Sie teilen können? Oder vielleicht sehen Sie es auch ganz anders, dass das Publikum immer stärker differenziert oder noch genauer hinschaut, wofür entscheide ich mich. Und dass dann vielleicht gerade derartige Gastspiele vielleicht doch gegenüber dem Alltagsbetrieb im Vorteil sind?
1: Also ich kann das dahingehend nachvollziehen, dass natürlich, wenn man weiß, und das gilt für den Tourneebetrieb, genauso, wenn ich weiß, diese Tournee, die kommt jedes Jahr vorbei und dann überlege ich mir natürlich, wenn ich weniger Geld zur Verfügung habe, vielleicht gehe ich dieses Jahr nicht hin, und, sondern schaue auf die Sachen, wenn ich statt fünfmal ins Konzert im Jahr dieses Jahr nur ein Budget habe von dreimal, dann schaue ich mir vielleicht die Sachen an, die ich sonst nicht zu sehen bekomme. Also das merken wir ganz genau. Und wie gesagt, wir merken die Differenzierung nach, nach dem Publikum. Jüngeres Publikum ist durchaus hedonistischer und, 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 und auch risikobereiter, hat auch das Thema Covid nicht so präsent wie wie Älteren und ich glaube, auch wenn ich das von den Kollegen mitkriege, Gerade Sprechtheater und Opern haben zum Beispiel auch ganz, ganz stark zu kämpfen aktuell.
0: Aber was heißt das für Sie beim, beim Ausdenken der Shows, beim Überlegen, welche Künstler wollen wir für uns buchen, mit welchen wollen wir zusammenarbeiten? Ich glaube, die Herausforderung wird immer größer, es wird immer schwieriger.
1: Das Problem ist die Vorausplanungsfristen. So eine Tournee wie die Westside Story planen wir drei Jahre im Voraus, was die ganzen Vorläufe angeht, auch die Auditions, also das heißt der Prozess der, der Künstlerauswahl und, und die, die Verpflichtung, und da gibt es ja, große zeitliche Vorläufe. Eigentlich gab es mit dem, mit, dem, mit dem Krieg in der Ukraine im, im Februar dieses Jahres nochmal eine ganz klare Zäsur, wo man gesagt hat, das ganze Publikumsverhalten hat sich, hat sich nochmal verändert. Es geht mehr auch noch in den Bereich Eskapismus rein. Das heißt, du gehst ins Theater und du möchtest ja vergessen und du möchtest eine, eine gute Zeit haben und nicht noch zusätzliche Probleme haben. Man würde heute anders programmieren, als man vor der Krise oder vor dem Krieg programmiert hat. Aber wie gesagt, die Zeitverläufe, die lassen das ja nicht im 1 zu 1 zu.
0: Wie sind es überhaupt durch diese zweieinhalb Jahre bisher gekommen? Also wenn ich zurückdenke an das Frühjahr 2020. In Sachsen gab es dann sogar noch einen dritten Lockdown bis in das Frühjahr 2022. Wie hat das ein Unternehmen wie Mehr BB Entertainment überlebt?
1: Da gibt's ja verschiedene Perspektiven, wie man das betrachten kann. Einmal die menschliche und zwischenmenschliche Perspektive und dann die finanzielle. Finanziell kann ich sagen, hat uns das sehr stark gefordert. Ich bin aber auch stark im Verband aktiv und wir haben da viele Gespräche auch mit den politischen Stellen geführt, um in den Genuss von Förderung zu kommen. Man muss sagen, der, der deutsche Staat ist wirklich sehr generös gewesen, auch was, was, was Kulturveranstaltungen angeht. Und wir haben eine gute Förderung erhalten mit einem großen zeitlichen Verzögerungen und einem erheblichen bürokratischen Aufwand, den ich aber komplett nachvollziehen kann. Hier geht es ja immer noch um die Verteilung von, von Steuergeldern. Und da als Steuerzahler gesprochen, bin ich sehr froh, wenn das ordentlich geprüft wird und wenn man sich die Zeit da nimmt. Also da bin ich dankbar und ich glaube, da sind auch die, die, die meisten seriösen Spieler in, in unserer Branche sind dankbar, dass wir da diese Unterstützung erhalten haben. Auf einer anderen Ebene, auf der menschlichen Ebene, müssen wir sagen, es sind ganz, ganz tiefe Wunden hinterlassen durch das ständige Absagen von, von Produktionen. Wir haben letzten Winter wir haben vier, fünf Produktionen fertig geprobt gehabt und haben dann eine Aufführung gemacht und mussten dann alle wieder nach Hause schicken weil Covid reingefahren ist oder weil Zugangsbeschränkungen waren, wir durften in die alte Oper, die eine Kapazität von 2.200 Leuten hat, nur 250 reinlassen. Das hat sich dann wirtschaftlich alles verboten, das zu tun. Man hat die Arbeit gemacht, man hat aber nicht gesehen, weswegen man das macht, dass man abends ins Theater kommt. Man sieht dann Jubelnde Gesichter und, und, und Applaus und dafür macht man das ja für diese schönen Momente, die waren komplett weg. Stattdessen hat man am nächsten Tag wieder einen Förderungsantrag ausgefüllt, was ein weniger mit Freude erfüllt und was das Thema Mitarbeiter angeht, viele haben die Pandemiezeit, die haben dann wirklich mit, mit psychischen Problemen auch zu kämpfen gehabt. Und viele haben auch die Branche verlassen, die, denen das einfach dann zu unsicher geworden ist. Und, und wer weiß, was als nächstes kommt. Wir galten immer als, als absolut krisenfest. Und das Theater war immer ein Rückzugsort vor den Krisen. Mit Corona war das mittlerweile nicht, in, nicht mehr ein Rückzugsort, sondern dann war es, dass es da die Virenschleuder. Und das hat sich jetzt gezeigt. Also wir, wir müssen jetzt wirklich kämpfen wieder. Wir waren immer sexy als Branche. Jetzt müssen wir kämpfen, damit wir gute Mitarbeiter gewinnen.
0: Ich will noch mal gerne auf einen Gedanken zurückkommen, weil, das sagen wir in Deutschland immer so selbstverständlich, wenn man eben ins Ausland schaut und sie sind ja stark international aktiv. Sie haben schon von den USA gesprochen, sie haben von Großbritannien gesprochen. Wenn man dahin schaut, was dort Künstlern an Unterstützung zuteil geworden ist, dann ist das wirklich minimal gegenüber dem, was hier in Deutschland passiert ist. Ich glaube, das muss man auch in der Tat mal herausstellen.
1: Absolut. Und dann, was man auch herausstellen muss, wir haben in Deutschland natürlich auch diese Unterscheidung zwischen U und E, die es in den ganzen anderen Ländern nicht gibt. Ich glaube, bin, bin mir nicht ganz sicher mit der Zahl, aber ich glaube, dass jedes dritte Opernhaus, das es weltweit gibt, das steht in Deutschland. Und wir haben diese subventionierte Kultur. Wir haben in Berlin drei Opernhäuser. Das sind mehr Opernhäuser als New York hat oder genauso viel wie in ganz England stehen.
0: Und beispielsweise die Metropolitan hat einfach dicht gemacht.
1: Und das ist dann schon ein ganz anderer Schnack. Und natürlich diese Angst, dass es, dass es wirklich dann auch zum finanziellen Ende kommt, die wurde auf der privatwirtschaftlichen Seite war die, war die stark spürbar. Bei den geförderten Häusern, da konnte man der Sache dann, war auch schwierige Zeiten. Aber es ging, war ja nie existenzbedrohend.
0: Herr kogemüller einfach um mal auch so ein bisschen die Dimension zu erklären. Logisch, vor diesem Gespräch jetzt, Sie haben viel Umgang mit Künstlern. Wir als Journalisten haben viel Umgang. Habe ich mich natürlich getestet, damit wir auch wirklich entspannt dieses Gespräch führen können. Aber das ist ja minimal. Wie machen Sie das beispielsweise, wie wenn ich jetzt an den Sommer zurückdenke, an Cats, die wir in Dresden gesehen haben, das ist ja, sagen wir mal, nur für den Abend, Brauchen Sie ungefähr?
1: Zwischen Cast und, und, und Musiker haben Sie ca. 45 Leute. Okay. Und dann haben wir noch 20 Leute in der Technik und dann natürlich zusätzlich noch, noch Abendleute für die, für, die, für die Maske oder für, 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 die, für die Perücken. Insgesamt werden für so, für so eine Aufführung leicht. 100 Leute nur im Backstage und auf der Bühne gebraucht, plus das komplette Vorderhauspersonal und das die Bars betreut. Und das die ist betreut.
0: eine gigantische logistische Herausforderung in diesen Zeiten unter den 100 Leuten. Und ich meine gerade insbesondere bei dem, was auf der Bühne geschieht, da ist man ständig im Kontakt miteinander. Hat sie das nicht auch, sagen wir mal, ganz neue Wege finden lassen müssen, wie man überhaupt noch so etwas live präsentieren kann unter diesen Bedingungen? Da besteht immer eine Ansteckungsgefahr.
1: Ja, ja, das war wirklich eine zusätzliche Herausforderung. Also bei uns, werden die Policy ausgegeben, jeder Beteiligte testet sich morgens selbst auf dem Hotelzimmer, hat den Test fotografiert, hat ans Company-Management geschickt und hat gesagt, das ist alles okay, für heute bin ich okay und durfte dann das Theater betreten. Im Sommer, wir hatten auch Rocky Horror plus drei weitere Tourneen unterwegs. Wir haben insgesamt nur zwei Vorstellungen aufgrund von Corona verloren und sind sonst recht gut durchgekommen. Aber wir hatten immer wieder Ausfälle, aber wir hatten dann... Dann haben wir wieder Künstler eingeflogen oder die, die die Show schon mal vor zwei Jahren ge gespielt haben. Oder wenn es in die Technik eingeflogen, dann hat man einfach Techniker noch Standby gehabt, die man holen konnte. Aber das war wirklich mit, alles mit großer Logistik und mit ganz viel Angstschweiß verbunden. Weil was man als Ver Veranstalter und als Künstler natürlich überhaupt nicht möchte, wenn man einen Saal voller Menschen, die sich freuen und sich auf den Weg machen und ins Theater begeben und dann zu enttäuschen und zu sagen, die Vorstellung fällt aus. Ich glaube, die ersten 28 Jahre meines Veranstalterlebens ist keine Veranstaltung ausgefallen und <lacht> in die letzten zwei Jahre.
0: Was ist für Sie der auffälligste Unterschied, heutzutage eine Veranstaltung zu präsentieren, zu der Zeit vielleicht, wo Sie Mitte der 90er Jahre zu BW gekommen sind?
1: Das Wort Hygienekonzept, das kannten wir so nicht. Das war vielleicht, wenn wir am Catering den Tisch abgewischt haben, aber <lacht> Test und Covid und diese ganze medizinische Hintergrund, den hat es ja natürlich nicht gebraucht. Was sich dann sonst für uns als Veranstalter geändert hat, ist auch die Kurzfristigkeit im Kaufverhalten. Also der Kunde schaut auch wirklich, passt das und findet das statt und kommt die Tournee in die Stadt oder bin ich gesund und kauft dann sehr viel kurzfristiger seine Karten, als das früher gemacht hat.
0: Ich glaube, das ist auch klassisch so eine ambivalente Geschichte. Das Publikum empfindet das zum Teil natürlich auch als ganz angenehm, dass man heutzutage in diesen Zeiten gelegentlich kurzentschlossen sein kann und sich am Nachmittag überlegen kann, Mensch, da ist heute Abend Ketzer an der Semperoper. Da gehe ich doch mal hin. Ich glaube, als Veranstalter sehen Sie das natürlich ein bisschen anders. Ihnen wäre lieber, Sie wüssten auf vier Wochen im Voraus, es ist alles ausverkauft. Aber für den Kunden an sich, für das Publikum ist das auch nicht nur ganz schlecht.
1: Nein, und bei kann ich natürlich sagen, da waren wir dann wirklich dann auch mit Beginn der Laufzeit komplett ausverkauft. Das war wirklich die ganz, ganz glückliche Ausnahme. Aber nein, das hat sich natürlich auch mit den, mit, mit, mit den digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt und die Verfügbarkeit von Saalplänen und da reinschauen, hat sich das geändert. Also es ist ja keine Blackbox mehr, wie eine Veranstaltung verkauft ist, sondern da geht man auf eines der, der, der Ticketportale oder von den, von den Theatern und schaut, was noch verfügbar ist und, und kann dann kaufen. Aber ich glaube, das gilt ja nicht nur fürs Theater auch. Die Gesellschaft hat sich daran gewöhnt, über das Internet mit ein paar Klicks alles verfügbar zu haben und, und das gleich. Und ich kenne das noch, weil ich früher selber als, als, als Fan mir irgendwie Karten gekauft habe, dass man vor der Vorverkaufsstelle auch gerne mal geschlafen hat. Ne? Mit dem Schlafsack, wenn man das als ich Frank Sinatra sehen wollte, 92 in, in München, da habe ich mich die Nacht vorher vor die Vorverkaufsstelle gelegt.
0: Ein Aspekt für das finde ich natürlich auch ganz wirklich sehr interessant, Herr Kokemöller. Und das vielleicht nur nebenbei. Wir haben uns ja tatsächlich kennengelernt in dem Augenblick, als die Dresden-Premiere im Sommer von Cats war und wir zufällig nebeneinander gesessen haben. Und ich habe noch immer einen Strahlen im, im Blick, wenn ich über Cats rede, weil ich nach wie vor sage, eine Produktion in dieser Qualität habe ich wirklich nur ganz, ganz selten, wenn bisher überhaupt noch nicht gesehen, weil man wusste im Grunde genommen nicht, ob man von singenden Tänzerinnen und Tänzern oder von tanzenden Sängerinnen und Sänger sprechen sollte. Worauf ich hinaus will ist, natürlich ist so ein Ensemble zusammenzustellen auch insofern nicht ganz einfach, weil in der Qualität findet man Künstler natürlich auch nicht wie Sand am Meer. Wie machen sie das jetzt aber in solchen Zeiten, wenn sie auf Tournee sind und es ja immer mal die Gefahr bestehen kann, dass doch eine Sängerin oder ein Sänger oder eine Tänzerin, ein Tänzer, ein Musiker erkranken, müssen Sie jetzt von vornherein die Ensemble gleich größer konzipieren, damit eben im Falle eines Falles sofort Ersatz da ist?
1: Das ist genau richtig, das tun wir. Also wir, wir schaffen. Und ist das nicht
0: Ungeheuer ungünstiger für Sie?
1: Das, das ist so. Das ist, das ist eine Sicherheit, die Geld kostet. Also man nennt das im, im Fachbegriff ist Swings. Das sind Menschen, die mehrere Rollen covern können. Die versucht man dann auch frühzeitig. Normalerweise hat man eine Show fertig geprobt und dann ist nur die Erstbesetzung fertig geprobt und dann nach und nach bringt man dann die Covers, Understudies und die Swings in die, in die Position, dass sie das proben. Jetzt versucht man das alles möglichst parallel zu machen und man behilft sich durchaus mit mehr Personal. Man probt mehr Leute ein, die man dann teilweise nicht mit auf Tournee nimmt, also dann irgendwo parkt und, und, und auf Bedarf, aber auch auf Tournee nimmt man mehr Personal mit, um einfach größere Sicherheit zu haben.
0: Nun will ich gar nicht über das Eingemachte reden, aber ich kann mir dann schon vorstellen, dass heutzutage das und darum geht es ja auch um die Wirtschaftlichkeit, um den Gewinn, dass durch solche Dinge der Gewinn wahrscheinlich von vornherein kleiner kalkuliert werden muss, weil sie einen größeren Aufwand betreiben müssen.
1: Das ist absolut richtig und wie gesagt, in den letzten beiden Jahren braucht man nicht groß über Gewinne zu sprechen, da ging es darum durchzukommen und das Geld verdienen ist, ist, ist durchaus schwieriger geworden, weil uns die, die Kostenstrukturen für uns extrem verschlechtert haben. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch aufgrund der, der Personalknappheit, die Löhne sind, sind, sind gestiegen, jetzt auf, aufgrund der Energiekostendiskussion, was, das, das gilt ja für anders, die Theater sind teurer für uns geworden in der Anbietung, Heizung, Elektrizität. Jeder LKW ist teurer geworden, jedes Hotelzimmer, das, das wir buchen müssen. Die Argumente sind immer dieselben, die sind auch genauso richtig. Die Kosten steigen einfach überall. Ne? Und dann wundert man sich natürlich, warum kostet das jetzt, wenn ich ins, in, ins Musical gehe, kostet ein Ticket dann über 100 Euro. Das, aber das sind einfach die Kosten. Also wenn ich in, wenn ich mir im subventionierten Theater ein Opernticket kaufe, wenn ich in, in Köln in die Oper gehe und ich bezahle fürs das Ticket 50 Euro, dann ist das auch noch zusätzlich mit 300 Euro subventioniert. Nur, nur sieht man das nicht, weil das geht dann indirekt aus den Steuergeldern, die wir nicht haben. Also müssen wir versuchen, mit unseren eigenen Preisen da durchzukommen. Aber das wird schwieriger und die Margen sind, sind geringer. Also das ist wirtschaftlich, ist das herausfordernder.
0: Im aufgefallenen Gespräch der CEO von Mehr BB Entertainment, Ralf Kokemöller. Wir freuen uns, 2023 wird die Westside-Story an der Leipziger Oper zu erleben sein. An die Semperoper kommen Sie im Sommer mit Berlin Berlin. Was mich interessieren würde, Sie planen ja nun Shows, Sie sind in vielen Städten zu Gast. Kann man da eigentlich noch lokale, regionale Besonderheiten einkalkulieren, dass man weiß, in der und der Stadt funktioniert. Das und das besser, dort vielleicht in der Region das, das und das? Inwiefern spielt das bei der Planung von solchen Tourneen eine Rolle?
1: Das kann man absolut feststellen. Es gibt auch Künstler, die da gibt es einfach regionale Grenzen. Es gibt Künstler, die funktionieren in Norddeutschland besser. Es gibt Künstler, die funktionieren in Süddeutschland besser, die einfach regional verankert sind. Das, das gibt es ganz, ganz stark. Dann hat natürlich auch viel mit unserer deutschen Geschichte zu tun. Musical wie Herr oder Jesus Christ Superstar, was 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 in, im alten Westdeutschland eine Rolle gespielt hat, das hat in, in, in Leipzig oder Dresden jetzt weniger eine Rolle gespielt und würde da nicht so viel Publikum finden. Also da gibt es eine ganz viele von lokalen Besonderheiten, die es, die es noch zu beachten gibt. Es gibt natürlich auch Mainstream-Titel, wenn Sie jetzt Mama Mia oder dergleichen haben, das funktioniert überall gleich gut, aber schon bei einem Udo Lindenberg gibt es ein Nord-Süd-Gefälle.
0: Wobei der in Sachsen äußerst beliebt ist und ständig in Leipzig und in Dresden zu Gast ist und die Konzerte, glaube ich, bestens laufen was schätzen Sie denn an den Sachsen? Warum ist Leipzig-Dresden für Sie eine wichtige Station? Weil ich glaube auch, Mehr-BB-Entertainment ist so eins der ersten Unternehmen gewesen, die auch wirklich auf den Ostmarkt geschaut haben.
1: Leipzig war immer, ich glaube auch aus der Geschichte der, der, der Messe heraus, offen und interessiert und gleich nach Berlin irgendwie the place to go. Und Dresden natürlich mit der ganz, ganz großen touristischen Ausstrahlungskraft, auch als die Frauen Kirche dann restauriert wurde und bin viele Jahre zur Semperoper gefahren, habe versucht, dass wir da reinkommen und dass wir da veranstalten können. Das ist einfach so ein, so ein Opernhaus, und das ist so eine tolle Stadt, da geht einem einfach das Herz auf. Wenn man da, also wenn ich vor der Semperoper stehe, dann, dann habe ich Gänsehaut.
0: Zumal, man muss ja auch dazu sagen, viele im Publikum denken dann auch, also wenn das jetzt eine Produktion ist, die in der Sommerzeit in der Semperoper gezeigt wird, dann ist das auch das Niveau, das ist ja auch eine Herausforderung für sie. Und ich glaube und ich finde, das ist tatsächlich ein positives Zeichen, auch da hat sich im Laufe der Jahre viel entwickelt. Es gab natürlich auch in den Hochkulturinstitutionen mitunter ja so Naserümpfen, können wir denn denen überhaupt unsere Bühne, unser Haus zur Verfügung stellen? Auch da musste man, glaube ich, Überzeugungsarbeit leisten, dank Qualität.
1: Ja, absolut. Diese Unterscheidung U und E, die haben wir nur in Deutschland. Also dass, wenn man das einem Amerikaner erklärt, der wird das. Und ich finde, es
0: gibt eben wirklich einfach nur gut oder nicht genau, gut. Genau,
1: es geht es geht um die Qualität. Ne? Aber in, in die, die Amerikaner haben noch einen ganz anderen Begriff darunter, was unter Musical zu verstehen ist. Da werden noch viele zeitgenössische Fragestellungen ganz einfach auch modern verarbeitet. Aber am Ende gibt es wirklich nur gut oder schlecht. Und wir unser Anspruch ist wirklich Qualität abzuliefern. Und wir arbeiten gerne mit den besten Künstlern, mit den besten Kreativen zusammen und bemühen uns auch. Also also, das ist, also Exzellenz ist für uns wirklich wichtig. Gefällt mir einfach, wenn es wirklich gut ist.
0: Weil sie mit der Westside-Story nach Leipzig kommen, ich weiß gar nicht mehr, vor ist ja oder vor zwei Jahren gab es ja dann auch die Spielberg-Verfilmung. Ja. Inwiefern spielt das vielleicht für solche Produktionen auch eine Rolle? Oder ich habe es jetzt natürlich noch nicht gesehen. Berlin-Berlin, 20er Jahre, nun wissen viele, es kommt ja dann im nächsten Jahr auch wieder in die ARD, die vierte Staffel von Babylon Berlin, im Augenblick nur bei den Streaming-Diensten. Inwiefern spielt so was für die Entscheidung auch so ein bisschen Kompassnadel?
1: Eine ganz große. Also der Zeitgeist, den müssen wir immer versuchen zu erspüren. Und natürlich war jetzt gerade für Berlin, Berlin, 20er Jahre. Man hat dann überall gesehen, das kommt in der Mode wieder, das Babylon Berlin kommt. Und die 20er Jahre sind ja unwahrscheinlich kreativ gewesen und hip gewesen. Und ich mag die Musik aus, aus der Zeit und, und die ganzen Tänze, die es, die es damals gab. Natürlich gibt das den Anspruch, wenn man merkt, man sieht das auch jetzt auf den Covern oder, oder was Schauspieler tragen, modisch, in welche Richtung sich das entwickelt. Also da sind wir schon immer bemüht, den Zeitgeist aufzuspüren und dabei zu sein. Und was die Westside Story angeht, natürlich, die Verfilmung auch wirklich fantastisch, also großes Wagnis, auch künstlerisch zu der schon tollen Verfilmung, das nochmal anzugehen. Wir haben dann auch wirklich bei unserer Version jetzt einige aus dem Kreativteam dabei, die auch bei dem Film dabei waren, weil wir das einfach dachten, nee, das ist schon. Die Qualität, die wir wollen.
0: Sie sprechen jetzt natürlich in erster Linie für Ihr Unternehmen. Sie sind ja aber eben auch in den verschiedensten Gremien vertreten, wo dann der gesamte Blick auf Deutschland fällt. Ist das, sagen wir mal, relativ die Erfahrung, die Sie uns bisher mitgeteilt haben, vergleichbar mit denen anderer?
1: Ich glaube durchaus. Ich glaube aber natürlich, wenn im Rock-Pop-Bereich oder gerade die Festivals veranstaltet die haben, dieses Jahr draußen für junge Menschen die hatten wunderbare Erfahrungen. Also das war ganz, ganz toll. Indoor vor, vor dem Herbst haben alle Respekt. Und da muss man sehen, wie der Winter wird. Ich bin da durchaus optimistisch. Bislang sind die Verkäufer eigentlich auf einem guten Weg. Aber sonst sind die Erfahrungen vergleichbar. Ja. Wir, wir kämpfen alle dann am Ende mit, auch mit, mit der Personalknappheit und mit, mit den steigenden Kosten. und ja Wir kämpfen um das Interesse der Zuschauer.
0: Wir haben ja nun in Sachsen auch einige lokale, regionale Konzertveranstalter. Wenn ich mit denen ins Gespräch gekommen bin, insbesondere was jetzt die Open-Air-Veranstaltungen anbetrifft, da haben sie mir oftmals gesagt, wissen Sie, unser Problem sind jetzt gar nicht sozusagen die Bühnentechniker oder die Beleuchter oder die Tonleute. Wissen Sie, womit wir manchmal ein Riesenproblem haben? Das sind die Sanitäranlagen und das sind die Security-Leute. Ist das ein Eindruck, den Sie teilen oder eine Erfahrung, die Sie auch öfters gehört haben, dass gerade in diesem Bereich viele Leute weggegangen sind?
1: Also wir haben es auch gespürt, was den Bereich Techniker und Helfer angeht, darüber hinaus. Also Sanitäter und Security auch, aber auch im technischen Bereich. Und wir merken es auch, wenn wir längere Tourneen haben. Früher war das immer ein Argument, auf die Tournee zu gehen, wenn die über mehrere Monate ging. Und jetzt ist das eher so, dass die Mitarbeiter lieber kürzere Tourneen fahren als längere.
0: Nun ist diese Branche, wir haben zwar vorhin gesagt, seit vielen Jahren eine Boomtown-Branche, aber auf der anderen Seite jetzt natürlich durch diese Situation auch besonders herausgefordert. Was ich Sie gern fragen möchte, Herr Kukemöller, ist, glauben Sie, dass es jetzt auch aufgrund dieser, dieser sehr komplizierten Situation, und Sie haben uns ja zumindest einen kurzen Einblick auch so ins Wirtschaftliche gewährt, dass da einfach nochmal ein gigantischer Verdrängungswettbewerb einsetzt, dass sich nochmal Spreu vom Weizen trennen, wird?
1: Ja, das steht zu befürchten. Das glaube ich auch. Also wenn am Jahresende auch die Förderungen ausbleiben und dann Shows abgesagt werden müssen, weil es Erkrankungen gab oder weil der Ticketverkauf nicht, nicht so ist, dann denke ich schon, dass manch ein Unternehmen auch in Schwierigkeiten geraten könnte. Also das können wir uns alle nicht wünschen, weil jeder wünscht sich einen intakten Gesamtmarkt, damit auch alles stattfindet. Aber die Zeiten, und das gilt ja nicht nur für, für den Entertainmentmarkt, ich glaube insgesamt werden etliche Unternehmen im Frühjahr in Schwierigkeiten kommen.
0: Herr Kokemüller, kurz bevor wir dieses Gespräch geführt haben, ist ja bekannt geworden, Sie werden sich etwas zurückziehen. Insofern vielleicht auch ein ganz kleiner Rückblick auf Ihre Zeit. Was ist für Sie das Spannendste an diesem Entertainment-Geschäft gewesen?
1: Also das, das Schönste am Entertainment-Geschäft ist für mich, dass man mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun hat. Also mit mit, mit Helfern, mit Lkw-Fahrern, mit Künstlern, mit Journalisten, jeglicher Couleur. Also man darf da keine Berührungsängste haben. Man muss gerne, wenn man nicht gerne mit Menschen zu tun hat, dann darf man nicht ins Entertainment. Man muss ja auch ein Gespür dafür haben, was was dem Menschen gefällt. Und dann so eine Entwicklung zu sehen, wenn, wenn man ein Stück auf die Bühne bringt und die Energie, die das freisetzt und einfach die Lebensfreude, die dabei entsteht. Also das ist für mich das Schönste nach wie vor.
0: Was war das Bitterste?
1: Wirtschaftlich haben wir natürlich ganz viele bittere Erfahrungen gemacht, wenn man eine ganz tolle Show produziert und man denkt, man hat wirklich was ganz, ganz Tolles und es, es stellt sich heraus, es ist wirklich ganz toll, aber es möchte keiner sehen. Man muss den Künstlern dann sagen, dass, dass man das Ganze beendet und blickt dann in die enttäuschten Augen. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber das, das gehört zu dem Beruf dazu. Also wenn man, wenn man die Erfolge haben will, dann muss man die Flops auch aushalten.
0: Nun haben wir schon mehrfach gesagt, die Westside-Story kommt nach Leipzig, Berlin, Berlin kommt nach Dresden. Machen Sie uns mal noch ein bisschen neugierig auf Berlin-Berlin, denn ich glaube, für beides läuft jetzt auch der Vorverkauf. Was erwartet uns da?
1: Also Berlin-Berlin ist eine tolle Revue der 20er Jahre. Das Setting ist, wir haben die Idee geboren in Admiralspalast, also wirklich The Place to Be, wo, wo, wo alles stattgefunden hat. Und wir begeben uns zurück in einen Nachtclub von Bertolt Brecht bis Josephine Baker bis zu den Comedian Harmonis, die alle als Gäste da sind und ihre Auftritte und, und Momente haben, bis es dann auch zur, zur Machtergreifung kommt. Also es ist alles geboten, ein tolles Swingorchester, tolle Tänzer, auf der Bühne und das ist einfach ein fantastischer Abend.
0: Hingehen und sich anschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ralf Kokemöller. Er hat uns heute mal die Gelegenheit gegeben, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wenn man abends froh gestimmt irgendwo zum Konzert oder in ein Musical geht, was da eigentlich alles vonnöten ist. Vielen Dank, bleiben Sie schön gesund und guten Abend.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Ralf Kokemüller über die Situation der Entertainment-Branche. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast
1: von MDR Sachsen.